0: Labas, čia Inga. Ar pasilgai vasariško audio knygų? Nuotikiu romantikos, jūros, kelionių. Aš tikrai taip. Pastarosiamis dienomis tik karts nuo karto sugrįžtu prie vienintelės knygos reikalaujančios didesnio susikūpimo ir pamastymo. Apie ją papasakosiu jau baigiantis birželiui. O šiandien, nepriklausomai nuo oro už lango, tebūnė vasara. Nauja audio knyga tinkant ir pasilgusiems jūros ir laukiantiems kažko vasariško ir mėgstantiems lengvo pasakojimo rūbų apvilktas, bet tvirtą pamatą turinčias istorijas. Justino Žilinsko, bėglei, jūrų keliais į Ameriką. 1912. Jis, Jokūbas, gimnazistas, turėjęs palikti gimnaziją dėl lietuviškos veiklos, ir persekėjama žandarų. Ji – Veronika, nuskurdusio šliektos dukra, kurios geriausiu atveju laukė vedybos su caro valdininku ir ramus gyvenimas provincijoje. Jis audijo knygoje prabyla autoriaus balsu. Jai, nuostabiai švelnų balsą, davanojo aktorė Vesta Šumilovaitė Tertelėnė. Netikėtai susitikę, jie leisėsi drąsį ir pavojingą kelionę, Per Europą ir Atlantą iki pat išsvajotos Amerikos. Tais pačiais keliais kaip ir kiti 20 amžiaus pradžios lietuviai. Vieni bėgantis nuo persekiojimų, kiti ieškantis geresnio gyvenimo. Ir nei vieno lėktuvo bileto net pačiam turtingiausiam. Juk tų laikų emigracija už Atlanto reiškia ne tik ilgą kelionę vandenynų patikras ir karantinus muitinėse, Bet ir daugybė kitų išbandymų dar prieš užlipantį laivo denį. Idėją šiai knygai pasiūlė Lietuvos jūrų muziejus. Gausiai istorinė medžiaga paremtas nuotykinis romanas rekonstruoja 20 amžiaus pradžios lietuvių keliones į Jungtinės Amerikos valstijas. Aplinkybės tikros o tokių Jokūbų ir Veronikų buvo ne viename laisvės statulos plaukiančiame laive. Teoriškai žinojau, bet tik skaitydama knygos rankraštį suvokiau, kad laivai juk neišklaipėdos plaukia. Pirmasis išsvajotas uostas buvo tas, iš kurio galėsi išplaukti, o iki jo keliauninkų dar laukė daugybė išbandymų. Jokubui su Veronika prireiks ir išmonės ir sėkmės, norint gauti bilietus, kirsti sieną, o kur dar smurtingi valdininkai, piktavaliai, sukčiai visų tautų pakeliaivių babilonas, intrigos ir paslapčia vykdomi nusikaltimai. Amerika toli, laivų kelionė trunka ilgas savaitės. Neseniai įsižiebė jausmai, kaip už užborto banguojantį jūra. Ar pavyks? Ilustruota šio romano versija jau visai tuoj tuoj išleis leidikla aukso žuvis. Bet visą bėglių istoriją ir jūros banguošimą išgirsti tik audijo knygoje. Autorius rekomenduoja visiems nuo 14 iki 150 metų klausytojams. Todėl jau žinau, ko klausysiu važiuodama prie jūros su šeima. Trumpai apie audio knygą. Autorius Justinas Žilinskas Bėgliai jūrų keliais į Ameriką. Skaito autorius ir Vesta Šumilovaitė Tertelėne. Audio knygos trukmė 8 valandos 53 minutės. Nemokamai ištruka 30 minučių. Paklausykim.
1: Audioteka LT, Leidikla aukso žuvis ir Lietuvos jūrų muziejus pristato Justino Žilinsko knygą Beglei. Jūrų keliais į Ameriką. Įgarsino Justina Žilinskas ir Vesta Šumilovaitė Tertelienė. Audioteka LT, Leidikla aukso žuvis, Lietuvos jūrų muziejus, 2022 metai. Visos teisės saugomos. Įžanga. 1927 metai prie Čikagos, Illinois valstyje, Jungtinės Amerikos valstijos. Pėvos pakraštyje sumėlynavo policininkų uniformą. Jokubas žengė į šoną, giliau įsimaišydamas į minę, nors minė buvo ir kiek skistoka. Nusistebėjo savimi. Tiek laiko prabėgę, karas kariautas, bet vos pamačius uniformą vis tiek jame tūna tas jaunas vaikinukas – Skuodžiantis per aukšėno daržus kiek kojos neša, užkliubantis už kopūstą ir vos neišsiplojantis lysvėje, girdintis žandarų žirgų kanopų taukšėjimą, nagaikos pliaukšėjimą, vaikų ir moterų šauksmus. Čiagi moteris neklikė, o malonus indienų vasaros vėjas plaikstė tris palves vėliavas ir širano didžiulį transparantą. Paremk Vilniui vaduoti sąjungą. Kalbėtojas dėstė pakiliai ir džiaugsmingai. Kviečiame visus paremti didvirišką gimtosios žemės sostinės atvadavimo darbą, perkančios bondus. Tamstos gali pasirinkti iš. Vyras atsiduso. Finansinė padėtis pastaruoju metu jam kėlė rūpesčių. Dar nebuvo labai blogai, bet... Na, jis neiš tokių keblumų yra išlipęs, o gal ir čia kokią naudingą pažintį pavyks užmegsti. Visgi, tautiečiai. Minėje užmežavo šviesaplaukis veidas. Jokubas net išsižiojo iš nuostabos. St. Tyven? Tėl dievo meilės, Džiaikobas, Jokubas. Ste. Stepanas, nusišipsojo jis. Lietuvių vakarėlį esame, tai ir kalbėkime lietuviškai. Of, ko, žinoma, Jokubas nusikvatojo, kad mane devynios. Nesitikėjau tam su sutikti, galvojau, kad kojas pagričiau. <tus> Nusijokė Stepanas, ne, randus nešioju, bet gyvas ir sveikas. Nelikai armijoj. Hehehe, <laughs> Stepanas ir vėl nusikvatojo. Aš, tamsta, į kitą armiją įstojau. Kariuomene. Jis taiga išsitempė kaukštelio kulnais ir prisistatė. Lietuvos karo aviacijos kapitonas Stepanas Darius. Jakubas visiškai apstulbo. Net nespėjo nieko ištarti, bet Stepanas pratėsė tiliau. Nors ir atostogose. Tiesini saros suskiai mm, dar pamatys. Tamsta, man turėsi viską papasakoti. Jakubas atsigavo, kitaip nieko nebus. O mintise nuskambėjo prikaištauntis Kazimiero balsas. O juk ir tu žadėji sugrįžti, kai Lietuva bus laisva. Ar taip jis rašė laiškę? Kal tikrai metas grįžti. Papasakosiu, mes be Vilniaus nenurimsim. Riktelio Stepanas išgirdas, kad kalbėtojas pasakė šio žodžius. Mes be Vilniaus nenurimsim, atsilė nors ir nelabai darniai. Nepykalt sport, vėl kreipėsi į Stepanas. neturi laiko ilgam pokalbiui. Aš čia tikėjau limonadų paimti. O gal nori jungtis prie mūsų kompanijos? Jeigu tamstams, nesutrukdyčiau. Nusipirkę gėrimų iš prekybininko, Staponas paimė keturis butelikus, jis vieną, netoliese pasistačiusio savo vežimėlį ir garsiai reklamuojančią pasiūlą, abu vyrai grįžo į minę. Kalbėtoje vyra dabar pakeitė dama. Baizdžiai pasakojusi apie tėvynės kančias, o tada ėmusi skaityti savo kūrybos eilėraštį. Vilniau amžinasai, mieste gedemino. Tavo vartų spyną lenkas užakino. Lankas užrakino ir stipriai užšovė, bet tava didybė stačiate bestovė. A, štai ir mūsų kompanija. Stapanas priejo prie kitų trijų žmonių. Joje buvo vyriškis, brangios medžiagos kostiumu ir dvi moteris. Saulė švieti į kipai, tad Jokubui net pridangtams skrybelės teko truputį prisimerkti. Štai, susipažink, povilas. Malonu tamsto matyti, Jokubas. Jis ištiesi ranką. Labai malonu, atsakė vyras švelniu, tiliu balsu. Glykstėlėjusios rankovės sąsagos neleido suabejoti. Šitas vaikinas pinigų turi kaip šieno. O čia mūsų puošmenos Aldona, merginai ištiesi Jokubui pirštinėta ranka, jis mandagiai pakėlė prie lūpų vėl tardamas. Labai malonu. Ir Veronika. Moteris pavadinta Veronika žvilktelė Jokuba iš paskribė Vyras Vyra sustingo vis dar nepaleisdamas Aldonas rankos. Širdis taiga kimirkai staptelėjo, akis, tarsi fotoaparato užraktas, sumirksėjo. Moteris užnauždėjo.
2: Viešpatė šventas.
1: Jokubas šiaip netaip atsitėse ir nebežinojo, ką daryti. Griepti į glėbį, pradėti rėkti, ar ištirpti tarsi ledo kubelį prie jos kojų. Jūs: Pažįstami, mykliai susigaudė tapas. Mėloji nusistebėjo ir povilas. Mes. Atplaukiam kartu. Kur? Į Amerika. į Amerika. Veronika. Jis nebesusivaldę stvėrė ją už rankų, iškritęs limonado buteliukas dunkstelio į žolę. Jakubai. Jis užnabždėjo tyliai ir kiek nejaukiai, tarsi norėdamai ištraukti rankas, bet nepakankamai įdėdama pastangų. Povilą veidų nuslydo į tampo šešėlis. Bet jis atsidūsų ir mostelio ranka. Viską suprantu, senos pažintys, įmaušins, e, geros dienos tamstoms. Mandagi degi skrybelė ir žengiai šoną.
2: Povilai. Dar šuktelėjo Veroniką, bet jis nekrypė dėmesio.
1: Ha, prapiltą partiją. Šaltai vertinas steponas, bet sutikime kitos lygo žaidėjas. Tai gal tik į naudą. Bet nei Veronika, nei Jakubas negirdėjo tapono pastebėjimų. Jie vis dar žiūrėjo vienas į kitą, kol vienam iš lūpų ištrūko, kur, o kitam... Kaip? Steponas vėl šyptelė ir pamojo aldonai pasiūlydamas parankę. Kiek suprantu, jie turės daug kalbos. Eime ir mes.
2: Tu gali mane jau paleisti. Veronika atsargiai nusišipsojo.
1: Jakubas giliai atsiduso ir vis dar į ją akimis. Penkiolika metų. Penkiolika metų nerimo, spėliojimo užmaršties. Ti kokie jį graži, gražiai, kokie jie nepasikeitusi. Paleisti taip, jį prašė, paleisti rankas. Jis pagaliau atleido pirštus, jį lietai atitraukė rankas ir nebežinojo, kur jas padėti. Tat nepamaldžiai suvėrė ant pilvo. Aš over, uh, prietrantas jis. Aš nebesitikėjau tavęs pamatyti, aš, aš nežinojau, kur tavęs beieškoti.
2: Pie jos veidų šešėlis. Akis, ką tik atrodžiusios galo šviesos, stiga prisiblūsė, bet jie atsilėpė. Bet juk tu matai, tada aš irgi nesupratau, bet dabar, dabar viskas gerai. Ji vėl nusišypsojo. Kaip tu?
1: Jis įsmingė žvilgsni jos rankas, žiedai net ir tas mažytis, su kuriuo keliavo ir kurį jis užmovė ant bevardžio piršto balinštatę. Man, man irgi viskas gerai atsilėpė.
2: Tu vedas? irgi apžiūrėjo jo rankas, visada buvo pastabi.
1: Taip, nebuvo prasmės meluoti, bet...
2: Reikėjo ir man tapti kokią mormono svajonę. Netapau, nors ir nedėl tavęs.
1: Tai vėlgi buvo ji, tokia pat tikra ji. Mano žmona...
2: Nepasakok, nesvarbu. Čia Amerika, čia viskas galima.
1: Baig, jis tyliai paprašė. Aš tavęs dar ilgai ieškojau, kai iš ligoninės išleido. Po savaitės gal man jie... Bet jis pagalvojo, kad neverta dabar pasakoti ir savęs gailėtis. Aš netas žurnalistė. Pamėnit, ar užsvaplaukė, Erika, ar ne? Buvau susiradas. Paskui jai rašiau į New Yorką. Ji irgi ieškojo, ar bent sakė, kad ieškojo. O tu? Tu buvai Čikagoje.
2: Ne. Daug kur buvau, bet į Čikagą atkeliavau tik šį birželį. Ji nusuko žvilgsni ir tarė. Eime? Kur? Na, ne iš karto.
1: Tokio kartėlio Jakubas jos balsę nepaminė.
2: Šonant bent nuo tų spyčių, man jau Vilnius, ne Vilnius. Pamiršai mano mamam, pan Jakob. Pavardę mano pamiršai.
1: Jis nusišipsojo. Pamiršai taip lengvai, pani Veronika. Malonėkite. Pasiulė parankę. Ji lengvai įsikibo. Nuo naujo prisilietimo vėl paširpo odą. Ji, tarsi pajutusi, nusišipsojo. Tik šysik nekandžiai, o jaukiai. Tan, parodė jis toliau baltuojančias ir restoranėlio palapinės, galime prisėsti.
2: Eime, patvirtino jį.
1: Pirma dalis. Svajonės link. 1912 m., netoli Marijampolės, suvalkų gubernija, Rusijos imperija. Kazokai. Kazokai, kazokai joje bėgančius nuo vaisko gaudo iš visų plaučių šaukė piemenukas, minukas petiriukas, petriukas, bėgdamas pro kaimo trobas. Kerčius Antanas pasintė jį skubiai nešti žiniavos pastebėjęs tolimesnėme kelio vingyje mielinas uniformas. Vieš pati apsaugok. Motina persižegnojo ir pažvelgė Jokubą. Šis skubiai metė ant stalo medinį šaukštą, puspilni kastinio ir nėra link durų. Šienan, šienan, lysk, blikstėliokimis tėvas. Šienan. Šieną jus išbado, pamaus kaip žasė. Dar mintise paprieštaravo, greitai čiupdamas nuo gembės kailinę lėmenę, kurion buvo susidėjęs truputį atsargų ir čia pat kabančius batus, paprastai skirtus šventadiniams, bet dabar būsenčius reikalingus, jeigu kelias pailgės. Nors piemenukas atnešė žinę, kad kazokai ieškos vyrų, vengiančių caro kariuomenės, bet vaikisto negalėjo žinoti. Jokubas gytarė kad su kazokais atsvilkę su rednikas prisimins veidus to lietuvių ratelio susitikimo, kurį pats ir išvaikė, o Varkšakazį dar ir šaltojini kišo. Mat nors paudos lietuviškai jau ir nebedraudė, bet priekabių visada surazdavo. Revolucionieriai jūsų motinas. Kazokai buvo greiti, žirgų kanopas jau taukšėjo netolėse, ir Jokubas suprato, kad kaimas gal net supamas. Tikrai gaudo. Regis kaip tėvas ir sakė, reiks lysti šienan. Bet ne, gal geriau čia. Jis atitraukė vieną klojimo sienos lentą ir pralindęs atsidūrė ratinėje, kur tėvas laikė vežimus, ratus ir visoki kitoki gerą. Velnės čia koja nusilaužtų, bet jis nusilaužti nesiruošė. Mat po apvirstų senų vežimaičių buvo dar pora lentų, kurias atkėlus galima įlysti į mažyti ruserį. Tėvas pasakojo, kad kaimynas butkus jame laikydavo lietuviškas knygas, kai jas dar gabendavo per sieną. Jokubas tuo metu buvo dar piplys, bet butku tik ana vasarai išėjusi pas aukščiausiai atminę. Dabar knygų slėpti nebereikėjo, bet tėvas slėptuvės, tarsi ką nujausdamas, neužpylė. Nebuvo jį puiki, akilesnis gal ir pamatytų, bet ne visada žandarai stengdavosi, o tėvas jiems būtinai bonkelę pastatys. Įsitaisę slėptuvėje, kiek galima patogiau, Jokubas įsiklausė. Jis jau girdėjo, kie mes balsus, Tėva, sunkokai renkant į rusiškus žodžius, brolių ir sesių lalėjimą, motino Simonas. Ir prasidėjo. Sugirgždos sudundo kojomis varstomos duris, trankėsi jų kablei, džeršgirį bildėjo vartumį rakandai, garsus balsai tai artėjo, tai tolo, čia žėjo minto mašienas. ir ratinės duris, nuidėjo žingsniai. Jokūbas netsulaikė kvepavimą. Kokie čia betvarkė? Užklausė kazokas, o galų rednikas. Tėvas nuolankiai sumurmėjo. Vis račiaus neprisišūkiu, viršininkė. Aš jis lūžo, kad jie bėsas. Negaliu naudotis. Visus įtvarkyt ruošiuos. Panižonosi siaubingai. Jokubas abiem delnais užspaudė, kad tik nenusičiaudėtų. Iš akių netašurus ištyriško. Kazokas, kiek girdėjo, paspardė ratus, vežimą. Besislepenčio veidu nuslydo šviesos spindulys. Matyt, tarp lentų kažkur liko tarpas. Jakubas užsimerkė. Dabar jau ras. Dabar jau rėtėžė ankojų kojų ir į kokį nors mogiliovą, rževską, užuralo žemės galo. Čia nieko nėra, pasigirdo šuktelėmas. Šiandien irgi nieko nėra, atsilėpė kitas. Tvartė tik tai keulės, kažkuris pajokavo. Tu man žiūrėk, tevuk, išspjovė dar kartą ratinį apsidairęs kazokas ir pridėjo. vis tiek surasim vos tik pamatysiu, liepsiu pas poną policmeisterį prisistatyti, pataikūniškai atsilėpė tėvas. Žingsnį nubildėjo tolyn. Bėgly išpylė prakaitas, net pasidarė iš vengus pavojaus. Išlysti jis neskubėjo. Puikiai žinojo, kad žandarai taip greitai neišsineždins, o jeigu dar tėvas bankelę pastatys, reikėjo lintėti susirietus nepatogiai ir ką veikti, galvoti apie ką nors gražaus, apie gero, Apie – Veronika? Kiek jau buvo prabėgę nuo tos dienos, kai ją pamatė? Sekmadienį bažnyčio šventoriją einant iš mišių. Ak, kodėl neįmišęs? Pamatė trumpam. Tiesiog žvilgsnis klaidžiantis pominę išvydo mergina nepridangtais plaukais. Regis už tavo kaip mandrai pasakytų kazys, jį gavo velnių nuo čia pat ir motinos. Ir tuoj pat palaidus plaukus paslėpė po laitą, taisindamasi – Tik pasikasiau. Bet užteko vienos akimirkos, kad jis pamatytų tą veidą, banguotus plaukus, kad akimirkai bliksteltų tamsios sakys susitikų žvilgsniams, kad į viršų iš didžiai šautų jos makras, o jam nutirptų kojos. Paskui miesto bičiulių pasiklausinėjęs, kas ten tokia, sužinojo. Šlektelės Vytolda Dombrovskia dukra. Gyvena miestelio pakraštyje. Tėvas kadaise turėjo dvarelį, ten užlaijos, bet prasilošė ar pardavė, Bando tapti mieščionimi ir netautiškai susipratusiu. Mat atkasi, kad jo protėviai savo giminę kildino iš lietuvių bajorų. Gal ne nuo paties Palemono, bet netolies. Susidėjo su lietuviško reiklo išmanytojais. Net dukra į lietuvišką progimnaziją kelis metus leido. Tik va žmona, dora Lenkį Ir jo lietuvo manybę žiūri kaip į užgaidą. Tai ir pats dar neapsisprendžia iki galo. Dombrovskis jis ar jau Dambrauskas? O kas Jokūbui tai parūpo? O jam parūpo. Labai parūpo. Parūpo tiek, kad pasiryžo vieną pavakarę susirasti tą Dombrovskijų namą, praeiti pro šalį, o gal pamatys, net nelaukęs kito sekmadienio ir, o laimė, pasukęs į tą gatvę išvydo, kad prie namo stovi brįčkelį, pakinkitą dailių arklių, šalia jo pats ponas Dombrovskis ir jo dukra. Čia Jakubui kilo įžulį mintis. Užsiglaudęs už kampo, kad jo nepamatytų, Jis susikišo į burną keturis pirštus ir švilptelėjo. Švilptelėjo taip, kaip ji buvo išmokęs vyresnysis brolis. Ta švilpimas, ką labai nepatikdavo arkliams, jie imdavo baidytis. Jokubas nežinojo, ar ir miesto arkliai bus tokie pat jautrus, bet, kaip atrodė dabar, tada elgėsi tarsi kažkokiame sapne. Švilpėsys suveikė. Žirgas neramai šoktelio, trūktelėjo vežimaitį ir keli sukrauti daiktai nuo galo nubildėjo į gatvės dulkes. Tik prie stulpo pririštos vadžio sustabdė gyvulį nuo bėgimo tolingą atve. Jokubas giliai įkvėpė, pasitaisė švarką ir ramiu žingsniu, nors širdžiai plakant, kaip pašėlusiai, žengė artyn. Leiskite, padėsiu. kreipėsi į vyriškį, pasilenkusi kelti didelės dėžės. Šis pažvelgė jaunuolį, bet maloniai leido padėti vėl susitvarkyti bagažą. Veronika stovėjo netolėse, bet porą kartų žvilgtelio į netikėtą pagalbininką Jūs, ponas Dombrovskis, užkalbino truputį suvirpėjusiu balsu. Taip, atsiliepė šis, o jūs? Jokubas. Jokubas lauksargis. Aš iš... O, kokia įdomi pavardė, nusistebėjo vyras. Nuoširdžiai širdžiai dėkoju už pagalbą. Šita kumelė labai jau baigšti vieni rūpesčiai. Veronika, su jaunuoliu. Tėvas pasisuko į dukrą. Jie atsainiai ištiesė pirštinėtą ranką. Jakubas taigi nesumojo, ar tik spustelėti, ar kelti prie lūpų. Tad išėjo kažkas nei šokio, nei tokio, bet jis nesutriko. Pažvilgė tiesiai ir tarė, man labai malonu.
2: Įšyptelėjo lūpų kampučiu, linktelėjo ir prabilo. Man irgi.
1: Jos balsas Jakubui pasirodė tarsi lapų šlamėjimas, papūtus lengvam vėjui. Tylus, bet slepintis tiek uksmės paslapčių. o akis, kaip ežerai, šuliniai, Jis akimirkai leido savo negalvoti apie nieką kitą, tik dar truputį ją pažiūrėti. Pakviešiu arbatos, bet kaip matote, mes iškeliaujame, papgailės tavo ponas Vytoldas. Tad galbūt kitą kartą? Užsukit, kai eisit pro šalį. Dėkoju, keliaujate turbūt į savo dvarelį ten užlajuose, O, jūs ten buvęs. Taip, dažnai praten keliauju, teko skubiai sumėluoti. Tai užsukite, kai keliausite vėl. Mano dukrai reikia pailsėti nuo miesto purvo ir tvaiko. Matote, kokie jie išbalus.
2: balus? veida sveida perkreipė ironišką šipsenėlį. Ne, ji nebuvo iš balus. Gal skruostai ir nešvietė bijūną raudonių, bet nebuvo ir baltyt kokios nukaipėlis. Teveli, mūsų laukia. Priminėji. Siubingai pavargau nuo miesto purvo ir tvaiko. Tik ir noriu, kad galėčiau išsitiesti po obėlimis. Pasiskundė. Bet amės skundės skambėjo kandžios
0: gaidelės.
1: Tėvas, kiek stebėdamas įsidėptelį į dukrą, pasitaisė klaraišti, tada vėl atsisuko į Jokubą ir tarė. Tai užsukite, būtinai. Ir padėjo įlipti dukrai įvežimaitį. Jokubas paslaugiai perdavė vadžias, atmasgęs jas nuo stulpelio ir dar kartą pažvelgė merginą Tiesiai, aiškiai. Nusišypsojo ir vos vos nusilenkė. Ji nenuleido kuklį akių, greičiau iš didžiai paputė lūpas, tada vos, vos Nu, no. ponas Vytoldas pliauštėlio vadžiamis kumelaitė sušnarpštė ir vežimaitės nulingavo link užmėščio. Jokūbas stovėjo, lydėjo juo žvilgsniu ir vis laukė, ar ne. Viena kimirkais vėl norėjo švilptelėti išsiduoti, bet taip pat susivaldė. Neatsigrėžė, tik kažkurį momentą, o gal jam tik pasirodė, jį kilstilėjo ranką tarsi mojuodama. O gal tik pasitaisė skrybėlaitą? Nežinė, kiek prabėgo laiko. Net ir saldus atsiminimai negalėjo užgneušti slėptuvės nepatogumo. Dieno šviesos nebeliko net likučių, drėgno žemės šaltis skverbėsi į kaulus. Jis labai gerai įsiklausė. Jau ilgą laiką tylu, lyg ir nebesigirdi kanopų dungsėjimo, riksmų, durų varstymo ir girtų balsų nesigirti. Gal išsineždino? Tyliai atsargiai nustumė slėptuvę dengiančias lentas ir išsiropštė į ratinės vidų. Užsigavęs galvą į vežimo jieną, vos prarijo besiverženti keiksmą. Pro duris eit lauk nedryso. Be to, tėvas galėjo būti pakabinę spyną. Tad vėl išjudino sienos lentą ir pralindo prosiaurą plyšį į lauką. Jausis vis dėlto pasiekė balsai iš trobos. Kažkas ten dar yra. Geriau dar palauks. Jau norėjo apsisukti ir lysti atgal į slėptuvę, kai staiga prieš jo akis išdygo tamsus pavidalas. Kazokas! Prietemoje jam pasirodė, kad vyrukas visiškai jaunas, gal toks ir buvo. Nesutriko. Iš jo burnos išsprūdo nerišlus ak arvo. Jis staigiai grabaliojo šautuvo, norėjo atstatyti, bet Jokubas buvo greitesnis. Kreipiama šautuvą į save jis sugriebė, truktelėjo, kazukėlis prarado pusiausvyrą, pasisuko, jokubas jį pastumė pečiu, pergriovė, šautuvas atsidūrė vaikino rankose. – Tilek! – Sušnikti jis atstatydamas ginklai pergriaut priešą Maltžiai pridėjo prisiminęs kaip rusiškai. Vaikinukas nerangė pasikėlė ant talkūnių. Jokubas matė jo persigandus į veidą, bet ir pats buvo nemažiau išsigandęs, jis mokėjo naudotis brauningų, Kazys jis pamokė pašaudavo kartais į, į butelius, bet šautuvu? Staiga kazokėlis griebė ant krūtinės kadarojus iš ir sušvilpė, jokubas sviedė į jį sunkų šautuvą. Ginklas pataikė į nosį, švilpimas nutrūko vos po vieno fių ir beglys dėjo į kojas. Link miško, per daržus, vieną kimirka užkliuvo už kopūsto galvos, vos neišsitėse, bet kažkaip išsaugojo pusiausvyrą. Kieme jau kilo alasas, skardėjo nurodymai, keiksmai, sužvingo žirgai. Greičiau, greičiau, jis vienu šuoliu peršoko karčių tvorą, perlėkė upelį ir artėjo prie išganingojo miško. Suvambrijo šunis, lyg ir ne jų. O, jeigu kazokai atsivedė šunų, naujos bėdos, rimtai vysis. Į puolės, į pomiškį laužiasi per krūminus, kol kas per daug negalvodamas, kur bėga, svarbiausia, kuo toliau. Jau pasigirdo lekenčių žirgų kanopų dungsėjimas, bet ne, šunų lojimas lyg ir nertėja. Vadinasi, dabar svarbiausia vėl tyliai išbūti ir kur nors įlysti. Jis sustojo. Giliai, giliai elsuodamas įsiklausė. Ir tėja. Į medį. Netoliese augęs ažulas visai tiko. Jokūbas užsikabino šapatinės šakos, kojomis įsirėmė į kamieną, prisitraukė, dar šiek tiek palipėjo aukštyn, dar truputį. Traškančios šakos ir krūmai išdavė miškų besibraunančius gaudytojus. Švyščioje žibintų spinduliai, aidėjo žodžiai, susišūkavimai. Kvelei, pagalvojo jis, žvelgdamas į kazokus. Argi įmanoma taip surasti žmogų? Išgirda rusiškai. Udral. Nėra prasmės čia klaidžiuoti, reikia tėvą papurtyti. O kur mūsų šunininkas? Atsiliepia kitas. Girtas kaip pėdas, todėl ir be šunų šiandien. O, kaip man pasisekė, Atsidu su juokubas. Tik tėvai bus nekas. Kazokai dar kurį laiką sukiojosi, pora netgi nulipo nuo arklių ir bandė daryti spėtsakų. Bet tamsoje jiems sekėsi prastai. Galiausiai apsuko žirgus ir nujojo atgal į kaimą. Šysik Jokubas neskubėjo. Suginėjo tik tada, kai daugiau nesigirdėjo nei vieno žmogiško garso. Bet dar dėl visako nuo šakos ant šakos stengiasi leisti stilų tėliai. Galiausiai striktelio ant žemės. Garsas, regis, buvo toks, kad visas pasaulis sudrebėjo. Ir krūmai iš karto sušnarėjo už nugaros. šoktelėjo. Atsisuko, tikėdamasis riksmo stok, šausiu. Ne, riksmo nebuvo. Matyt, išbaidė kažką, įsitaisius Bet ką dabar daryti jam? Kur dėtis, kur slėptis, kur traukti? Paskazį? Paskazį gali jo ieškoti, ypač jeigu rednikas suriš galus. Martyną? Tas baisiausiai išsigas ir nepriims. Joną? Jonu jis nepasitikėjo. Pasdėdė? Giminė. Ten irgi gali atsilankyti kūriai. Kur dar galėtų nukeliauti, bent laikinai prisiglausti, kol sugalvos, ką daryti? Staiga blikstėlių mintis. Užlaigiai. Ir nečyptėliai iš savęs dėl minties į žulumo ir saldumo. Veronika. Bet to, ponas Dombrovskis jį kvietė. Tikrai. Tik. Jis žviltėlio į išpurvintus batus, į visą savo aprangą. Norėtųsi geriau atrodyti. Dar kiek pasvarsti, gal surizikuoti, palaukti kol kazokai išsineždins ir pargrįžti namo, netupės per dienas. Bet ne, jie turėtų būti įsitę dėl pabėgimo, dar į kvartiruos kokį nors špika, o užlajai. Jie netaip jau ir toli, iki aušros gerą gabalą nukeliautų ir ten jo tikrai neieškotų. Ir gal Veronika sutiktų? Prieglapstis
2: Užlajų dvarelis todėl ir vadinosi dvareliu, kad buvo nedidelis. Kadaise Luvelienų dvaro priklaususio grafų Janimovskio dalis. Bet grafui parėmus 1863 m. sukilimą, dvaras iš jo buvo konfiskuotas ir išparceliuotas. Taip užlajį atsidūrė dombrovskių rankose. Naujajam savininkui, kajatonui Dombrovskijui, su dvareliu sekėsi neblogai. Ir pats gyveno, ir vaikais pasirūpino. Bet jo sunus Vitoldas Dombrovskis, po angstyvokos tėvo mirties perėmęs dvarą, prastai tvarkė reikalus. Jam dvarelis mažai rūpėjo, o liešos gaunamos iš jo tirpo greitai. Tad galiausiai viską teko parduoti, nors ir giminiai, dėdį Konstantinui. Dėdė buvo kilnus ir dosnus. Nusprendė, kad net ir pardavus dvarą nedidelė dalis pajamų eisų ir jo šeimai. Ypač, kai sunienas ėmė mažiau lėbauti ir išlaidauti, įsitaisė tarnyban ir vedi, o dvarelio vaira patikėjo rimtam ir sąžiningam ekonomui. Jis laisvai leido Vitolduje atvykti čia leisti laisvalaikio ir, kaip panas pats miego sakyti, pailsėti nuo miesto bėgimo. Gipats ponas Konstantinas užlajuose lankydavosi retai. Maturėjo kitų, didesnių, prabangesnių dvarų. Vadinti užlajus prabangių dvarų lėžuvis nesiverti. Nors ir nemažas, tvirtas medinis dvaro statinys tūksojo gerokai nudėvėtas ir senokai matęs dailidžių rankų. Raižinėja plūžinėja, vienas kampas gerokai pasėdęs, tad stogas kiek persikreipęs. Rastai apsamanoja įėjimo portika laikančios kolonos pasvirusios. Ekonomai matėjui, kuriam dvaro savininkas alga mokėdavo priklausomai nuotneštų pajamų, labiau rūpėjo tinkamai ganyti kumečius ir kitus dvarui dirbančius, Žiūrėti, kad viskas būtų nupjauta, sunešta, parduota, neįrūpinti statinių grožių. O Veronika groži miego. Skirtingai nuo žasų klėgėjimo, nuolatinio mėšlų ir peliesių kvapo, kuris pasitikdavo atvykus. Bet kai kas jai patiko ir dvare. Kad ir ankstyvesnį rytą, vos išgėrus pusryčių kavą, išeiti iš namo ir lėtai nužingsniuoti prie netoliese slūkstančio žėrėlių. Žvelgti, kaip kasdieną pražįsta nauji, Viskiti kiti žiedai, kaip paugo kragu jaunikliai, kaip debesų pilis atsispindi vandenyje. O kitomis dienomis ji mėgdavo susirasti senus dvaro savininkų užrašus, juos vartyti, keliauti neiškiomis savado eilutėmis, tyrinėti pastabas paraštėse ir įsivaizduoti, kokios istorijos galėjo lydėti tą kasdienišką gyvenimą, ar galėjo jose būti kokiu nors paslapčiu. Ji mėgo paslaptis. Mėgo žinoti viską apie visus, net mėgo paskalas, ypač jas patikrinti. Mėgo matyti šiek tiek daugiau nei pastebi dažnas. Ji jau seniai pastebėjo, kad žmogus daugiau pasako ne žodžiais, o tai kaip juda, kaip laiko rankas, kaip elgesi kalbėdamas, kaip dėvi rūba, kaip jo rūpinasi, kaip žiūri, kaip kalba ir kaip, kai tyli. Jei patiko būti gudriai, Net jeigu apie tą žinojo jį pati, o kiti vis tiek tematė vien dailę panaitę. Jeigu oras būdavo geras, jį ir čia atsineždavo kokią nors knygą, laikraštį, ar tiesiog sėdėdavo ir galvodavo. Todėl ir šį rytą jį sėdėjo ir svarstė naujausią kumečių gandą. Pikantišką gandą. Matį dvareli kartais užsukdavo kunigas Jankauskas, pernai jis lankėsi ypač dažnai. Ir štai kumete Teofilija susilaukė vaikelių. Ta pati Teofilija, kuri patarnaudavo kunigui, jam čia viešint. Žinoma, Teofilija turėjo vyrą, taip pat kumėti arklininkas Stanislava. Tačiau per dešimt bendrų gyvenimo metų jiems dievas vaikų pagailėjo. O po pernai – stebuklas. Bet Veronika stebuklais netikėjo. Jai užteko pamatyti, kad Stanislovas jau pusmetį, o gal ir daugiau vaikščiojo prislėktas įpykęs, jie apvalėjančio žmonos pusę nežiūri, O jeigu po pasitaiko kokšų ar gyvulys, kliūna šiems spyris ar lazdos skirtis. Nors iki tol dažniausiai būdavo ramus ir geros nuotaikos. Net ir su žirgais įsiemė elgtis daug grubiau ir nekantriau. Tad Veronika, skirtingai nuo kumečių neturėjo net abejonių. Vaikis užauks panašesnis nei žemą, tvirtą, plačią sprandi kumeti, o į leuną, dailų, tylybės šypsanti kunigėlį. Pats kunigėlis pasirodė tik vieną kartą, šiek tiek po šventų Velykų ir ilgai neužtruko. Tarnystė šaukė. O motiejus Ukvedys jo bričkeliai išlidėjo susiraukęs, rankas ant krūtinės sudėjęs, daug kavelės nerodydamas. Taip sėdėjo, svarstė, kai staiga sušlamėjo netoliese augantis Putino krūmas ir kažkas jėtyliai pašaukė. Veronika. Iš pradžių jį pagalvojo, kad pasigirdo. Kai ilgai gyveni savo galvoje, visokiausių balsų išgirsti. Bet tada kvietimas pasikartojo.
1: Veronika.
2: Į pakilo nuo solelio ir truputį sunerimus
0: pažvelgiai krumyną. Tai buvo ištrauka iš Justino Žilinsko audio knygos Begliai, jūrų keliais į Ameriką. Primenu, kad su nuolaidos kodu naujieną pristatymo savaitę audio knygą gali įsigyti 30 procentų pigiau. Nuorodai audijoknygą, audio audijoknygą rase laiško aprašyme, o taip pat audioteka programėlėje ar audioteka svetainėje. Iki!